0: Pode dar play então?
1: Peraí, aí, o que eu ia falar mesmo? Tá, tá vai, play. 3, 2, 1.
0: Eu descende de Eu
2: É boteque!
0: Para quem não conhece, a gente criou um canal no Discord para trocar ideias sobre tecnologia, vagas de emprego, falar mal dos outros, trocar uma ideia ali aleatória. Então quem quiser entrar no canal para a gente lá bater um papo, trocar uma ideia, o link vai estar tá na descrição desse episódio. Fiquem à vontade para entrar, tá todo mundo convidado e vamos que vamos. Fala galera, começando mais um episódio do Botec Podcast, eu sou o Otávio Alfenas.
1: Eu sou o Jamal Vulgo Ruth e Raquel das Exception.
0: Essa foi eu nem De vou caiu. Isso daí. Não, nem, nem vou comentar. Tem o olho da bigorna. <risos> hoje a gente vai falar com um cara que eu conheço desde o colegial, há ah, 17, 18 anos atrás aí, e que hoje ele mora na Irlanda. Hoje é Microsoft MVP e também um dos organizadores do CAC Code, uma comunidade de Mogi das Cruzes, aí o Alexandre Malavase. Tudo certo, Alexandre?
2: Fala aí, prazer estar uh, tá falando com você depois de tanto tempo. Acho que foi a primeira vez que a gente está se falando, né? Por áudio, de, desde sei lá quanto tempo atrás. Naquela época nem chamava ensino médio ainda, chamava colegial. Mas a gente está aí, fico feliz aí que... Uh, não só eu, mas outras pessoas daquela época trilharam para a área de TI.
0: Isso aí, meu chapa. Faz tempo, Alexandre, que você está morando aí? não?
2: Eu estou morando aqui faz... vai fazer três anos. Não, não tem tanto tempo assim. E... Só que eu caí aqui meio de paraquedas. Não foi uma coisa muito planejada, não.
0: Caramba, foi em Dublin que você está né, na cidade, né?
2: Isso, isso Dublin... É totalmente diferente do Brasil, em todos os aspectos, e eu tô curtindo até o momento, é tá uma experiência bacana.
0: Cara, eu, uma coisa que vai ser curiosidade até para mim, que eu nunca imaginei que eu ia ver você mexendo com o não sabia nem que você gostava disso, a gente... Pra quem não, não sabe ali, a gente se conheceu muito no, no colegial ali, mais em jo jogo de vôlei, que a gente jogava junto ali, mas... Para mim foi uma surpresa, quando eu vi, eu falei, caramba, mano, o Alexandre tá palestrando aqui uns negócios aqui de programação, na época eu acho que era Blazer que você tava falando pra caramba, eu falei, puta, cara, que da hora, mano. E aí acho que é aí que a gente voltou a se, se falar mesmo, assim. É, mas uma coisa que eu não sei, acho que a maioria também não, não vai saber, é, fala um pouco pra gente aí da sua, da sua história aí, desde... Do início, como que você chegou aonde você está hoje? E qual que foi sua sua trilha desde adolescente? aí
2: Então, eu não tinha muita intenção de, de ir para a área de TI. Uh, foi foi um, uma escolha, um caminho trilhado meio que sem querer, mas desde quando eu tinha uns 14 anos, eu queria... Na verdade, sempre quis fazer engenharia civil porque eu tinha algumas algumas pessoas da família da minha família que eram muito bem sucedidas nessa área eu achava que era uma área muito interessante por causa disso daí eu fiquei é, praticamente o ensino médio todo é, depois que eu saía da escola ia pro os treinos de vôlei e etc eu ficava estudando para passar na Fuvest em engenharia civil e daí eu fiquei perseguindo isso durante uh, um bom tempo, da, desde, a, desde quando eu tinha uns 15 anos, uh, aproximadamente. E, então eu fiquei quatro anos estudando para a uh, consegui passar da primeira fase, mas nunca cheguei a, a passar para engenharia. Daí eu decidi que eu precisava de um plano B, porque estava passando muito tempo e... E assim como uh, eu acho que ocorre com todo mundo, eu tinha uma certa ansiedade de que o tempo ia passando, tipo, eu já ameaçava velho com 19 anos de idade, assim, era, <risos> era, 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 era mais ou menos isso, e eu decidi, é, enquanto eu estudava para a FUVEST, eu decidi primeiro fazer técnico administração na ITEC. E daí lá, nessa, du, durante os estudos lá na, na ITEC, enquanto eu estava estudando para a FUVEST também, eu comecei a estagiar no Banco do Brasil, lá em São Paulo, só que não era em agência, era, era num núcleo de, de segurança e gerenciamento, e dentro desses... É, Uh, dentro desse departamento, que era relativamente grande, eu tive e tinha um departamento de segurança digital, porque estava começando o negócio de banco online. Uh, estava bem no comecinho e, e dava muito problema. É, os, a, a falta de segurança era tão grande por, por causa da precariedade dos navegadores da época, Internet Explorer, as primeiras versões do Internet Explorer. Que quando, quando tinha alguma fraude eletrônica, os técnicos, os programadores do Banco do Brasil precisavam ir na residência do usuário para investigar a máquina do, do, do cidadão, para descobrir o que tinha acontecido. Só que a minha função não era muito ligado a isso, era só um departamento que ficava no mesmo ambiente, só ficava acompanhando, eu ficava... É assistindo e analisando fitas de, de CFTV para quando ocorria assaltos de madrugada nas agências da, da Grande São Paulo. Cara, então, então eu, eu ficava era frequente? Multa... Era frequente, todo dia. Todo dia acontecia. Tinha uma agência oh, que eu, é, eu, então eu ficava o dia todo é, porque eles desativavam um o alarme. Então, a, o banco não sabia o que tinha acontecido é, na época e eu precisava... Ficar analisando, assistindo as fitas, tentando identificar padrão. Daí eu começava a identificar padrões de... É, eu começava a identificar as mesmas pessoas, pela, até pela cor da camisa, de, em dias diferentes. É, então, eu comecei a... Eu fiquei praticamente um ano fazendo isso, só que lá dentro, mesmo fazendo outra coisa eu via, eu achei, eu achei legal de certa forma é, os caras programando é, pro, tanto para a intranet do, do Banco do Brasil quanto para as primeiras versões do, do banco online, achei muito interessante e eu achei que é tinha, algo que tinha a ver comigo. Daí depois é, que eu terminei o, o curso de administração, eu fui trabalhar no Banco Santander e depois no Banco Pan-Americano então, eu fiquei ah, trabalhando na área bancária eh, durante um tempo, eh, só que não eh, era mais serviço administrativo eh, e financeiro, e, e eu comecei a descobrir, trabalhando para banco, que a, a, a qualidade de vida era muito ruim, porque era muito estressante, trabalhava demais, se bem que... <risos> é, é, depois eu percebi que TI não é mil maravilhas também de sentir. É Descobriu
0: que o problema não era o banco, era o ramo que ele estava indo.
2: É exatamente. Então, <risos> então eu eu trabalhei na área bancária do dois, três anos e prestei vestibular para FATEC e estar com Sou da primeira turma da FATEC com a e e quando eu comecei a estudar lá, eu tive, é, era Informática para Gestão de Negócios, o nome do curso, e tinha muito pouco de tecnologia, era mais negócios, e eu comecei é, a, a ter a primeira matéria de programação, e eu achei interessante porque tinha alguns professores que vendiam a ideia de que... A, nós, alunos, poderíamos ser bem-sucedidos trabalhando com tecnologia na época. e Só que, assim, era um nível muito rudimentar, muito básico de ensino, de tecnologia, porque não dá para é, aprender a programar em seis meses, etc. Só que tinha um porém na época. É... Isso eu já tinha 20 anos, aproximadamente, e eu não tinha computador. É, eu nunca tive computador antes disso. E... Ah, e o meu conhecimento era é tão ruim que eu, é, que eu não, eu não sabia nem onde ficam as teclas do teclado, assim. É, tipo, literalmente não sabia nada. É, até para mexer no Office, no, no, no Excel, no Word, eu apanhava. Eu lembro que a primeira vez que eu acessei a internet na vida foi quando eu estava na FATEC ainda, lá no laboratório. É, então a internet assim sozinho né sem ser na casa de amigos com outra pessoa mexendo então foi bem começou assim é, para se tornar um desenvolvedor web de onde do, do nível de conhecimento que eu tinha foi assim um, um gap gigantesco e eu comecei a durante o período da Fatec eu eu consegui meio que uma doação aí de um de um conhecido de um conhecido de uma tia da minha mãe assim um computador muito velho que não não tinha placa de rede não dava para usar a internet e daí eu ia lá começava a vir na na lan house baixar PDF de tutorial de programação de eu comecei com HTML e levava num pendrive para casa e começava a testar algumas coisas só que assim, eu era meio cara de pau na época porque eu estudava sei lá, um PDF de conhecimento básico de HTML e fazia um sei lá, uma, uma página HTML com background e um, um campo de texto, eu já atualizava meu currículo dizendo que eu sabia HTML. <risos> justo. É justo. É, então daí já começava a aplicar para vagas de estágio e tal, só que daí eu comecei a perceber que eu não poderia é, trabalhar com um programador é, caçando milho na hora de digitar, porque sei lá, eu ia demorar 30 anos para desenvolver um sistema então, é, então, eu baixei alguns programas de treinamento de digitação e eu fiquei, cara, sem zoeira, três meses só treinando digitação com os dedos certinho, A, S, D, F, é, com a mão esquerda. E, tipo, foi, é, foi muito chato. Só que foi algo que, que eu acho que me fez bem na época, porque... É, depois de um tempo, eu estava digitando muito rápido e me, meio que me deu uma autoconfiança de que eu conseguia aprender as coisas e evoluir, mesmo tendo dificuldade no começo. E daí, depois de, de seis meses, é, quando foi o segundo semestre, eu comecei a aplicar para umas vagas e uma empresa me chamou na Paulista, uma empresa de... era um portal guia da semana que hoje eu acho que pertence a outros donos. Era um portal bem conhecido na época, com, com muito acesso. Só que daí, quando eu entrei lá, é, era meio que um falso estágio, né? É, não era estágio de programação. Eu pensava que era, mas não era estágio de programação. Era é, era um trabalho de digitador, basicamente. Então, eu, eu fiquei praticamente um ano digitando... É, horários de cine, das salas de cinema de, de todos os, os cinemas de São Paulo, todas as sessões é, porque precisava subir no site toda sexta-feira é, então é, eu comecei a ficar meio frustrado com isso, só que daí eu comecei a, a tentar otimizar o tempo que eu gastava, era estágio de oito horas nem podia, né é, era seis o máximo, mas eu era oito horas a jornada lá, 40 horas, e eu fiquei na, nessa empresa, na Paulista, é, tentando fazer meu trabalho aí em seis horas, aproximadamente, e nas outras duas horas, ou eu ficava estudando programação, ou eu ficava importunando os programadores que trabalhavam de verdade com programação lá, para eles me passarem alguma coisa, para e eles trabalhavam com ASP clássico ainda, com script e... Daí até que chegou um momento que, de tanto eu encher o saco dos caras é, todo dia, o, um dos programadores é, decidiu me passar uma uma tarefa muito simples para mexer no site, tipo mudar a cor de um elemento no site. Era um negócio muito simples, só que eu fiquei feliz pra caramba na época, porque era o meu primeiro negócio que ia para produção, assim primeiro negócio de verdade. E eu lembro que quando eu vi o código, eu não entendi nada, absolutamente nada. E uh, depois disso chegou a, aplicaram para é, abrir uma vaga de júnior lá, só que já era para .net que eles estavam querendo migrar de ASP clássico para para .net C# Sharp, e eu...
0: Isso aí você tinha mais ou menos quantos anos assim?
2: 21, 21. 21, 22, não, não lembro certinho, mas era por, por volta disso, é, mas eu fiquei um ano lá, é, só, só digitando horário de cinema e tentando paciência aí para ver se eu conseguia alguma coisa lá dentro, e a, quando abriram uma vaga de júnior, eu pedi a oportunidade para me candidatar, só que daí não estavam querendo, é, porque eles queriam meio que um júnior de verdade e... Eu ficava me importunando toda hora, assim, até que eles deixaram eu fazer o, o teste e eu errei tudo, basicamente. É, era, é, eu não sabia de C Sharp, as perguntas de JavaScript eu não fazia ideia de como resolvia, mas eu tinha um pouco de C na faculdade. E, e eu decidi fazer o, a implementação das funções lá que pediam em C para demonstrar pelo menos que eu tinha lógica. É, e chegou... A, depois que eu fiz esse teste, é, aconteceu que ah, os caras... Assim, eu, eu devo ter ido tão ruim que os caras não queriam nem dar o feedback, mesmo trabalhando lá. E eu ficava tipo todo dia indo na sala do diretor falando, e aí, corrigiram meu teste? E aí, corrigiram meu teste? Eles ficaram dando desculpa, é, porque acho que eles não queriam falar que estava uma porcaria. E daí até que chegou o um momento que, os, que o cara corrigiu e me deu feedback. Eu tinha errado, acertado 20%, mais ou menos, do negócio. E lá eles tinham a composição da equipe, era um sênior, é, full stack, tinha um designer, é, o, o diretor ainda programava e, e tinha uma outra pessoa lá, só que aconteceu de do diretor pegar meningite, é, do sênior é, ficar insatisfeito e sair da empresa e o, e o outro programador faltar <risos> num dia e, e precisava fazer um negócio, daí o diretor me ligou e falando, ó, oh, precisa fazer esse negócio urgente, você acha que consegue fazer? Daí eu falei, vou tentar. Daí eu me esforcei lá, demorei, sei lá, oito horas para fazer um negócio que hoje eu demoraria, pro, provavelmente, sei lá, dez minutos. E, uh, e deu certo, deu certo, eles viram um esforço e a partir daí eles começaram a me dar oportunidade pra, como... como estagiário na área de programação, é, a, a, a começar a vivenciar é, mais coisas do projeto lá interno e, e, e o início foi, foi dessa forma, assim, foi, foi bem tarde, eu não tinha meio que vocação para essas coisas, eu acho, foi muito mais esforço, eu diria. Do que, do que qualquer outra coisa.
0: Hoje o cara deve ter se arrependido, assim, de tipo... Pô, meu, por que, que eu não investi nesse cara aí agora?
2: Não, eu tenho, eu, eu tenho um contato com, com eles hoje é, e eles, eles reconhecem isso, de certa forma. É, que, porque te, te, teve gente que me falou naquela época na empresa é, que, é, que eu não... Era meio que eu não levava jeito pra coisa, melhor eu, 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 eu fazer... Ir pra outra área e tal. Porque eu tinha muita dificuldade no começo, assim, demorou pra, pra entrar na minha cabeça. Só que depois que, que, que eu peguei o jeito também, aí o negócio de, deslanchou.
1: É, cara, como diz o professor Paulo, né, velho? Se você não... Não der oportunidade para o cara ir lá para o cara tentar para ver se ele se ele gosta de fato se vai seguir naquilo se você não der a primeira chance fica difícil saber né pô, pode é. be beleza o cara pode não no, a, a, a priori assim né a primeira vista o cara sei lá não foi muito bem mas pô o cara esforçado que né alexandre né tava lá enchendo o saco da galera porra, né custava dar um pouquinho mais de atenção e... Acho que nem ia custar nada, porque o cara já estava lá, né? Enfim, já estava recebendo da empresa. Era só mudar um pouquinho a chavinha e falar, ó, oh, vai, brinca aí, vamos ver até onde, até onde dá para ir. É, o Alexandre, como muitas outras pessoas, talvez desistiram e hoje a gente poderia ter aí outros cabeças, outros, cabeça, outros caras muito foda dentro da, da programação, mas isso não aconteceu devido a, a muita tesourada que recebeu no começo, né? E você falou do, do, do tardio, cara, mas eu não acho que foi tarde não, velho. Eu acho que é uma idade é, legal. Não, eu pra digo se, pra
2: ter pra contato com internet e computador, né? Ah, pra isso foi tarde ter... pra caralho. É, é então, na porque, época, mas na, porque... Mas assim, naquela o meu época
1: cont... era assim mesmo,
0: né? É.
2: Porque o meu, o meu tardio não foi nem pra entrar na programação, foi pra uhum. ser usuário de computador mesmo.
1: Sim, sim é, isso, aí, isso aí é verdade, cara. Foi só na faculdade, foi, foi bem tarde já, velho. Mas... E foi uma época bastante
2: te... complicada é, desculpa te interromper é, só não, complementando, tá que o que eu acho que eu mais senti dificuldade na época é que eu morava em Mogi das Cruzes trabalhava na Paulista e fazia faculdade em Itacoaxetuba. então, hum. então era uma rotina sei lá, eu saía de casa umas 5 da manhã que eu entrava às 8 na Paulista e, e eu Nossa. chegava de Itacoaxetuba, cara é, meia noite e meia, era muito pesado, mas hum. é, é, e isso ajudou a me moldar também né, no decorrer dos anos, eu acho.
1: Ah, sim, com certeza. Tá maluco. Eu ia perguntar o seguinte, mas quando você é, teve o primeiro contrato com inter... o com computador, com a internet, enfim, é, teve uma paixão ou foi demorando para o relacionamento se firmar?
2: É, demorou porque quando eu... É... Quando está no início da faculdade, é, cada matéria, cada disciplina, ela foca numa sub-área específica. É difícil de entender no começo que TI são várias coisas, né? É, uhum. a área de banco de dados, desenvolvimento web, back-end, daí dentro de programação tem várias linguagens é, diferentes. Então, é, eu não tinha uma noção ainda de que eu queria ser... É, programador web, foi muito é, foi um estalo um dia é, que a, quando eu voltei da, da faculdade mas é, é, é meio que, eu acho que a satisfação de você desenvolver um pouco de código, rodar e funcionar esse feedback que você tem depois de desenvolver alguma coisa é, compilando, eu acho que isso me deu um Uh, me deu um, uma motivação assim de que hum. ou uma sensação de que ia dar certo mesmo que fosse difícil no começo
1: hum, saquei da hora e depois desse desse depois lá do, do guia da semana aí você já tava um pouquinho mais calejado já tinha uma bagagemzinha e aí partiu para outra
2: isso, daí de, depois que, uh, daí eu permaneci por uh, um, um, um ano, um ano e meio uh, nessa, nessa empresa, só que tra trabalhando como estagiário, mas uh, eu não tinha nível de estagiário mais, que o, o nível de conhecimento começou a aumentar, comecei a se envolver em coisas muito uh, mais complexas, e e a empresa não estava querendo me efetivar, porque estava confortável para eles manter como estagiário. Então, é, eu, eu recebi um convite de um amigo meu, é, perguntou se eu estava satisfeito na, na empresa que eu estava, eu falei que não, e, e eu pulei de estagiário para desenvolvedor pleno já, que é, eu consegui passar no, no processo seletivo para pleno, passei na, no processo seletivo, no teste, tudo certinho. E então meio que eu acabei pulando a fase de júnior porque eles é, me enrolaram bastante tempo como estagiário é, e fui para pleno direto. Daí, na, e, na, a, essa empresa era uma empresa da área da saúde muito grande é, em São Paulo, e, e lá aí sim eu comecei a, a amadurecer na carreira porque. De lá eu fui de pleno para sênior, uh, depois eu comecei a liderar alguns projetos, uh, a ajudar outros uh, programadores e até o momento que eu me tornei coordenador de equipe, uh, que para eles lá uh, é como se fosse um líder técnico, né? E, e eu fiquei uh, aproximadamente aí 10 anos nessa empresa uh, e tive a oportunidade Nossa, de trabalhar em em dezenas de projetos e... Então, foi uma experiência muito é, gratificante e enriquecedora.
0: E essa parada do, de Dublin, como que surgiu isso daí para você?
2: Então, eu tava trabalhando é, nessa empresa faz uns 10 anos e eu não tinha... Eu tava numa zona de conforto, de certa forma, porque os projetos que eu trabalhava lá não... é não me possibilitavam mais é, inovar, aprender novas tecnologias, eu lidava mais com sistemas legados. E não era uma empresa de TI, né? Então, acaba é, tendo menos espaço também para esse tipo de coisa. E, e eu fiquei cinco anos como coordenador barra líder técnico e eu não estava mais é, inserido tanto na parte técnica mais nesse período... Eu estava mais selecionando processos, pessoas, projetos, é, lidando com stakeholders, esse tipo de coisa, o que não 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 era muito meu perfil, eu, eu achava, só que era muito mais uma questão de, putz, eu não estou aprendendo mais nada, eu não estou evoluindo mais nada, eu preciso fazer alguma coisa. Daí, eu já vinha recebendo é, alguns contatos de algumas empresas é, no, no decorrer dos, dos anos que eu estava lá, até que chegou um determinado momento que eu decidi, falando, ah, eu vou, preciso preen preencher um gap no meu currículo, que é desenvolver o meu inglês, e é, e eu vou juntar com o fato de que eu estou numa zona de conforto aqui, tava com uma qualidade de vida muito baixo porque... Eu continuava trabalhando em São Paulo e morando em Mogi, viajando todo dia e trabalhando é, muitas horas por semana. E não tinha mais espaço para crescer na empresa, era só, sei lá, substituir o meu chefe, é, basicamente, a, o próximo, o próximo, a próxima etapa. E eu peguei e a, sentei com a minha esposa e falei: ah, vamos, é, vamos então. É, e para o exterior para algum lugar daí a gente considerou Austrália Canadá é, Dublin Estados Unidos e identificou que Irlanda era interessante de alguma forma é, e as empresas me me sondando desde desde aquela época só que ao invés de eu me, me mudar para Dublin e começar a trabalhar eu decidi avisar a empresa que eu trabalhava com nove meses de antecedência de que eu ia sair para passar os projetos para outra pessoa, para treinar é, a galera, porque eu estava muito tava muito centrado em mim alguns processos. e Então eu avisei com nove meses de antecedência, é, e nesses nove meses eu comecei a preparar as coisas para minha mudança é, em relação à minha casa, é, em relação à papelada, esse tipo de coisa. Só que daí quando eu cheguei aqui, é, em Dublin, eu decidi é, ficar seis meses é, numa escola de inglês é, quase período integral, mas cinco, seis horas por dia, é, para aprimorar antes de começar a trabalhar na empresa efetivamente, porque é, quando você chega no exterior, eu senti, sei lá, dá um baque, assim, na, na minha opinião, porque as pessoas não, não têm, basicamente. É, quando você vivencia é, algumas. Tem oportunidade de vivenciar coisas de inglês, é, você, você tem a, a experiência, só que daí, quando você vai falar com nativos, é totalmente diferente, né? Não tem muito aquela. Uh, é diferente o, o inglês, o sotaque é diferente, tudo é diferente. Então, chega um momento que é, fica muito é, complicado você trabalhar numa rotina de empresa sem ter o um inglês é, desenvolvido, o que fez com que fosse benéfico ficar seis meses numa escola de inglês e depois eu comecei a trabalhar imediatamente na empresa que eu trabalho hoje. Então, foi basicamente esse esse rolê aí relacionado a isso.
0: Não, é, tem, tem que ter um mega de um planejamento, né, véio, pra Porra, você fazer cara. isso daí, né, porque quando, como que você fala assim, né, tipo, mano, eu queria ir pra fora, aí você escolhe, tipo, vamos olhar ali no mapa ali, linkar uns lugares, e você fala, puta, vamos tentar vir pra cá, beleza, aí começa a receber umas propostas, aí aceita, você fala, não, quer saber, eu vou um tempo antes pra eu me preparar hum. pro meu dia a dia ali, isso eu acho que você tem que ter, assim, um... Um amadurecimento muito foda, porque você fica todo empolgado, né? Tipo, não, caramba, eu vou pra lá e tal, não sei o que. e esquece desses detalhes. Você fala, cara, lá é outro idioma, é outra cultura, é outro, outro esquema, né? É,
2: e, e eu acho que é, é, é meio clichê falar, mas assim, sair da zona de conforto, porque assim, você, eu tava meio confortável, eu, eu acho que eu tinha um, um salário legal na época eu dominava os processos da empresa que eu trabalhava. Então, eu poderia ter uma vida meio que confortável é, continuando é, lá ou, ou numa empresa similar no Brasil, só que daí é, o nível de exposição a coisas desconfortáveis que que, que eu tive na, na Irlanda foi assim muito grande, porque... É, daí tinha a barreira do idioma, a barreira da cultura, a barreira do, do clima, a barreira de, sei lá, tipo, conseguir uma casa para morar, papelada, é, é tudo muito novo, assim, é uma experiência, o fato de trabalhar em projetos internacionais, você não sabe se o nível das empresas aqui fora são são os mesmos do Brasil, então era é, senior, considerado sênior líder técnico no Brasil, mas será que eu seria isso aqui na Irlanda? É, tinha um monte de dúvidas. Será que o meu conhecimento é bom o suficiente para uma empresa com projetos internacionais? Então, tinha, tinha uma série de inseguranças que, que eu acho que eu, me, me fizeram crescer aí essa experiência.
1: Legal, legal. Eu percebi uma, uma semelhança do seu do seu começo de carreira na TI com o seu começo da, da mudança para uma carreira internacional, vamos dizer assim, que foi o... acho que a vontade, né, cara? Porque com certeza você não, não iria para fora se não, não tivesse vontade, não tivesse espo, esforço além do, do planejamento, né? Como o Otávio falou, tipo, acho que não dá para simplesmente você ir... E das caras, quer dizer, até dá, mas acredito que se você planejar, o, o risco é menor, né?
2: É, a única coisa que eu fiz para planejar, assim, foi... É, você foi tinha um pé guardar, de meia, por exemplo. é Exatamente, foi reserva de emergência. É, eu guardei durante... Até mesmo antes dos nove meses que eu... Porque a partir do momento que eu decidi é, vir pra Irlanda, eu, eu comecei a... Aguardar uma reserva financeira é, para caso desse problema, eu poderia ficar um tempo aí sem emprego, ah, esse tipo de coisa. Então, isso me fez, me deu uma certa segurança é, para fazer. Senão, eu acho que não faria, não.
1: Ah, imagina. E você levou a esposa? Não sei se tem filhos?
2: Sim, sim. Eu não tenho filho. É, foi. A, minha, minha esposa aceitou é, logo de cara. Na verdade, ela ficou mais empolgada do que eu no começo. <risos> é. É, e que, que era uma preocupação que eu tinha também né porque ah, ou os dois aceitam ou não tem uhum. é, não tem não tem plano então é, mas é, depois que a gente se mudou para cá é, eu demorei sei lá seis meses aí para destravar o inglês assim porque e, e a minha esposa não a minha esposa estava falando muito bem já, é, o que começou a me dar uma certa. gerar uma certa preocupação. Se, é, porque tem questão de facilidade de aprendizado de idioma, e às vezes eu não tinha isso. Só que daí, assim como aconteceu com o com, com aprendizado de programação, tipo. Se, se, não importa se você não tem o talento para coisa Você supera com esforço então, uhum. então, então eu comecei a me focar Então nesses seis meses aí Que eu fiquei estudando pesado inglês aqui Eu só fazia isso, literalmente Eu nem, nem programava é, Praticamente é, Então isso me ajudou a superar Isso daí também
0: Cara, eu vou usar isso aí, meu. Se você não tem talento pra coisas, você <risos> tem que superar com esforço. Vai de cabeça, é, é, Fih. A,
2: <risos> a, a diferença foi... é que você vai gastar mais energia do que a Sim. pessoa que tem um jeito pra coisa, né? Mas tem... Mas até aprender tem, também, tem né? jeito. É, de, depois que... Eu acho que tem um, tem, tem um processo de... O, o início de qualquer coisa é, é complicado, né? É, só que o... É, só que, só que eu acho que depois que se passa determinada etapa dessa fase de aprendizado, que é chato, não, não anda, é, depois fica muito tranquilo, assim é muito legal. E eu comecei a... É, e eu comecei a sentir o processo de melhoria no inglês aqui, é, gradativamente, e a coisa foi fluindo. Eu continuo aprendendo, porque eu acho que é, falar que tem inglês é, Que tem perfeita fluência no inglês Eu acho que é só, sei lá, nativo mesmo é, Eu acho que, é, sei lá eu, eu não vou chegar no nível de inglês em três anos Do, do meu português que eu tava falando há 30 é, Então é, é meio ilusão esse processo Só que de, depois dos seis meses foi muito tranquilo. Um, 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 o nível de absorção aumenta consideravelmente, eu acho.
0: E aí na, na empresa ou na cidade mesmo, aí, tem bastante brasileiro ou estrangeiro ou é difícil achar alguém aí
2: Então, na, na minha equipe, é, a, a minha equipe metade está na, na Irlanda e metade nos Estados Unidos. É... E a, minha, a minha equipe, uh, gente da Espanha, gente da Turquia, do Paquistão, uh, tem tem um outro brasileiro também na equipe, uh, então é bem miscigenado, o que dificulta também o processo de entendimento de inglês, porque são sotaques diferentes, mas, mas uh, a cidade aqui é bem cosmopolita, e é muito fácil você sair na rua e encontrar pessoas falando português. É, é muito fácil
0: Você tinha falado ali de questão que você não sabia como que ia ser, se um sênior no Brasil seria um sênior aí os tipos de projetos, o que que você achou disso daí, acha que é parecido acha que é muito
2: diferente Eu achei é, o, o os projetos que eu trabalhei aqui eram mais complexos dos que eu trabalhava no Brasil é, então no começo é, eu precisei é, me adaptar em relação a isso, só que o que eu senti mais dificuldade é que aqui eu comecei numa função é, que passava 90% do tempo codificando e eu passava só 10% do tempo codificando no Brasil nos últimos cinco anos antes de vir para cá. Então eu tava meio enferrujado é, para programar e então eu tive um pouco de dificuldade em relação a isso. No... É, só que é igual andar de bicicleta, né? Então depois é, pegou só que o nível é, eu acho que o nível de dos profissionais brasileiros é bem alto é, internacionalmente é bem alto quando quando a gente está falando de profissionais engajados no Brasil né então uhum. é, o nível ah, eu achei ah, ah, o, é, que, que que estava até alto em relação às, 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 às exigências do projeto, no, no final das contas. E eu comecei a perceber isso também com outros brasileiros que estão aqui, que eu tenho contato, que relatam as experiências deles comigo nas outras empresas. E, e uma coisa que eu achei curioso é que os mesmos problemas de projeto que a gente tem no Brasil, a gente tem na, na Irlanda nos Estados Unidos, nos projetos que eu trabalho. É a mesma coisa. É... É, são os mesmos as mesmas é, os mesmos problemas de boas de falta de boas práticas é, indo para produção sem testar 100% é, <risos> problema de cobertura de testes automatizados re requisito mal formulado é, a, a, tipo, promessa de coisas aos clientes a, antes de é, com, com prazos muito apertados todos os problemas que a gente tem no Brasil no dia a dia de projeto de software a gente, eu tô vivenciando nesses projetos na Irlanda e nos Estados Unidos é exatamente a mesma coisa porque ser humano é igual em todo lugar né?
1: é isso que eu ia falar, programador é igual em qualquer lugar, né? Meu? Puta, só mano.
2: mudou o idioma né? é, exatamente, e eu acho que não é nem questão de programador, é cultura das empresas mesmo, para software, é, então é e são exatamente os mesmos problemas e eu acho que de certa forma os, as experiências que eu vivenciei no Brasil me ajudaram também aqui, porque é, pelo fato de no Brasil muitas empresas terem os processos menos estruturados, menos maduros, faz com que os profissionais tenham que se esforçar mais para é, suprir essa carência, né? Então, então, isso, isso é, eu acho que acabou me ajudando aqui também, porque eu tinha mais bagagem, vamos dizer, do que muitos programadores daqui.
1: Sim, sim. Voltando aqui para o Brasil, é, eu fiquei curioso na, na, sua, na sua passagem de bastão, né? Foi uma, foi uma passagem tranquila, a empresa não entendeu muito no começo, como que foi?
2: A empresa não acho que não acreditou muito no começo. É, e, e no Brasil tem um negócio lá de você... Do aviso prévio, né? É, uhum. é que, se eu não me engano, é três meses. Não, não sei se mudou alguma coisa, mas... É, então, eu precisava a, assinar minha carta de demissão, entregar para a empresa, com em três meses de antecedência, só que eu avisei com nove. Isso significa uhum. que eu já avisei que ia sair... Mas eu oficializaria isso depois de seis meses que eu tinha comunicado, o que causou uma certa desconfiança, eu acho, é, das pessoas que... É, da, da minha gerência e tal, porque falando, meu, será que ele vai pedir mesmo? É, a empresa não ia me mandar embora, é, não é não era política política dele de de rescisão, então, é, então eles precisavam confiar de que eu ia cumprir minha palavra e entregar a carta de demissão quando eu cumprisse três meses, mas foi isso que eu fiz, só que o processo de transição foi um pouco é, complicado, porque é, eu avisei com um tempo de antecedência demais. <risos>
0: É, tipo, Ué. quase um ano, né? Tipo, oh, galera, no ano que vem eu vou sair,
2: então é, vamos assim, não, é, não é muito normal, eles achavam, é, então, é, chegou um determinado momento que quando eu, eu passei as demandas para uma outra pessoa, acabou ficando redundante é, o trabalho, porque eu continuava na empresa, entendeu? Então eu fiquei ah, meio que boiando tá. um tempinho. É, depois, mas... É, é melhor avisar com muito tempo de descendência do que é avisar em cima da hora e com o problema, né? Então foi... Sim. Uhum. Foi uma falha pro bem.
1: Sim,
0: sim. E o... E, e o Code, cara? Como que, que... Surgiu esse negócio aí?
2: Então, eu sempre participei de comunidades é, Porque eu, eu identifiquei é, que que... Ah, Tipo, eu de certa forma eu fui ajudado pelas pelas comunidades por, por, por pessoas que meio que tinham pessoas que não acreditavam que eu poderia ser desenvolvedor mas tinha muito tinha pessoas que sim também então é, e, e quando eu descobri que era uma questão de mesmo que a pessoa não tinha muita aptidão para aquilo era uma questão de é, insistência de de, direc de direcionar o aprendizado para as coisas corretas eu eu comecei a participar de comunidades, principalmente comunidades Microsoft, desde o início da minha carreira. Daí eu comecei a participar de eventos primeiro, é, só que eram eventos mais grandes, não, não tinha muito meetup como, como tem hoje. E, é, e eu comecei a conhecer pessoas no Twitter da, da comunidade também, na época. É, comecei a fazer muita amizade. E, e quando chegou... Uh, quando começou a bombar é, a realização de meetups em São Paulo, eu participava de, sei lá, dois, três meetups por semana presenciais. É, só que eu comecei não palestrando, eu comecei é, só como participante mesmo. E, e foi uma... eu acho que foi uma... É um ponto decisivo da minha carreira Porque quando você trabalha muito tempo Na mesma empresa, você acaba ficando um pouco defasado do que está acontecendo no mercado E a Com a, a atualização Das tecnologias, etc E a, você fica restrito às tecnologias Que a empresa que você trabalha está utilizando Então é, Participar desses meetups constantemente Me fez conhecer muitas pessoas Aprender muitas tecnologias novas E e eu comecei a sentir a necessidade de devolver um pouco para a comunidade aquilo que a comunidade me, me deu no decorrer de tantos anos, e uh, é, a Mor a Morgana, o Claudinei, é, o Lucas e, e a Letícia Pedroso, que, se, que eram ex-alunos da FATEC Mogi das Cruzes, eles eles que iniciaram o Meetup Kaki Colders, em Mogi das Cruzes, e a uh, é, e depois de três meses me chamaram para fazer parte da organização e a gente começou a, a fazer, é, a tentar fazer na região do Alto Tietê aquilo que acontecia em São Paulo. É, então, a gente começou a fazer um meetup por mês, começou a fazer dois meetups, começou a fazer um engajamento muito legal, começou a entrar em contato com as faculdades da região, de Guarulhos, de Itaqua, de Suzano, de, de Moji, com as e também, é, co começou a engajar de uma certa forma e, co e começou a pegar um volume é, tão alto de engajamento que começou até a ser reconhecido fora de, do Alto GT, a, a comunidade, e, e, e começou a ajudar muitas pessoas mesmo. Tem muitas pessoas que estão na, na área de TI hoje é, por causa da comunidade e Muitas dessas pessoas é, participam de outras comunidades, ajudando outras pessoas é, depois disso. Então, é, é algo que sempre fez parte da minha carreira. O Kaki Coders nasceu assim, há mais ou menos quatro anos atrás. E quatro, cinco anos atrás. E desde quando eu me mudei para Irlanda, eu continuo ajudando a comunidade, mas em eventos online. E para eventos presenciais, antes da pandemia, eu ajudava com para conseguir palestrante e... É, e também patrocinadores loca local para realizar os eventos, mesmo remotamente. E, de e depois do CAC eu comecei a palestrar massivamente também. Então, é, eu comecei a submeter palestras para vários eventos. No começo, é, a maioria delas era recusada, porque o pessoal não me conhecia, né? E uhum. eu, co eu comecei a palestrar um monte de evento, é, e, é, em vários locais. E... Uh, daí, quando quando eu me mudei aqui para a Irlanda, eu comecei a sentir falta disso, porque os eventos... Eu queria fazer aqui na, na região a mesma coisa que eu fazia no Brasil. Daí, eu eu submeti a é, palestras para alguns eventos aqui na Europa, e, para mim, surpresa, eles aceitaram, mesmo não me conhecendo, porque eu era meio que conhecido... É, não conhecido no Brasil, mas a comunidade técnica me conhecia, né? Então, uhum. então era, era mais fácil de é, contribuir dessa forma. E, e a, os eventos aqui na Europa me aceitaram, mesmo mesmo antes de ser Microsoft MVP. Então, é, então eu palestrei na Polônia, palestrei aqui na Irlanda, palestrei na Ucrânia. É, e, Caralho,
1: que foda, velho!
2: <risos> e foi é? antes, antes da pandemia e... Daí, daí eu comecei a testar o meu inglês de verdade <risos> e, 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 e eu comecei a, a contribuir com as comunidades daqui da mesma forma que eu contribui no Brasil é, e, e hoje eu faço parte aqui na Irlanda de uma comunidade chamada Cloud Lunch and Learn que organizou aproximadamente 50 meetups no ano passado é, não presenciais e e a comunidade que mais tem movimentado a Dublin em relação à tecnologia no momento. Eu sou co-organizador de uma... Eu criei a comunidade .NET Dublin, é... só que foi logo no começo da pandemia. Então, é... então a gente... É, a comunidade existe lá no Meetup, mas é... não, não teve atividade ainda. Eu vou... Assim que acabar o processo de vacinação, voltar as coisas ao normal, eu vou voltar a focar nisso.
1: Ah, legal, cara. Show de bola. Então, para finalizar, é, que dica você daria e deixa pra galera que, tanto a galera que tá começando agora, quanto a galera que já tem um, um tempo na área e, por exemplo, quer usar voos, voos maiores, né, chegar até a ser um MVP ou trabalhar fora, enfim, quem quer dar um passinho a mais? O que, que você deixa pra essa Ganhar galera Ganhar em euro. Ganhar em euro, gastar em euro.
2: <risos> é agora tá bom, né? Tá, acho que sete reais, se não Nossa, me engano. Quando eu quando, eu, quando eu vim para vim para cá tava três e é, é quando a, a dica que eu dou para quem tá começando ou, ou, ou até mesmo para quem tá trabalhando em outras áreas e gostaria de migrar para TI é que é difícil no começo. Ah, é, então é, não desanime no no início da caminhada, e nos primeiros meses, ou até mesmo no primeiro ano, porque é difícil para todo mundo. É, programar é uma coisa complicada, é uma coisa que exige paciência, a persistência, exige aprendizado constante. Então, se as coisas não estão funcionando, está é, todo mundo no mesmo barco, não funciona para ninguém no começo. É, então, é, isso é normal. E para quem já está na área que é alçar voos maiores... Eu recomendo que duas coisas, é, participação em comunidades técnicas, porque você vai ter contato com pessoas assim muito, é, muito experientes, com muito conhecimento e você vai perceber que você não tinha, não tem tanto tanto conhecimento quanto você achava que tinha. Então vai fazer com que abra, expande o seu horizonte constantemente, porque tem muita gente. É, é melhor que você, que sabe mais que você, que pode te ensinar muita coisa. Esse é um, é um ponto. E o segundo ponto é não parar nunca de estudar. Assim, quem trabalha na área de desenvolvimento de software não pode parar de estudar. Todo ano tem novas versões, tem novas tecnologias. e Então, é, a, a mesma humildade que você tem no início da carreira de estudar com de, é, um afinco, é algo que precisa continuar, permanecer não importa, eu tô com 15 anos de experiência agora eu continuo fazendo isso é, e vou continuar fazendo, eu acho que isso me ajudou tem me ajudado muito a progredir na carreira
0: top, eu acho que isso é uma coisa que é difícil entrar até na cabeça de muita gente que tá na TI, né, que acha tipo ah, eu tô especialista em tal coisa meu amigo, se você não continuar estudando, daqui dois anos você não é especialista em mais nada véio. especialista no passado só
2: é, no, no, na plataforma .NET, na Microsoft, eu acredito que quem parou no tempo nos últimos cinco anos, ele não viu nada do que está acontecendo, é. só está sobrevivendo do conhecimento que já tinha, está sofrendo, é, e está tendo até dificuldade de arranjar emprego, porque muita coisa mudou com .NET Core e desenvolvimento multiplataforma, então, é, cinco anos é um período curto de tempo, né? Eu acho que não acontece essa, esse nível de defasagem em outras áreas.
0: É isso aí, meu, acho que top demais, um prazerzaço falar com, contigo de novo. Espero que a gente consiga trocar mais figurinhas aí, né? Sempre bom. É, Tomar que dê certo essa comunidade nova que vocês estão lançando aí assim que passar a pandemia. Espero um dia estar tá com o inglês afiado para poder, quem sabe, um dia dar uma palestra aí, né? De alguma coisa.
2: Obrigado pela, pela oportunidade. Prazer falar com, com vocês e especialmente com você aí depois de tantos anos, né? E é, quem... Quem quiser uh, entrar em contato comigo aí, fica à vontade. É só pesquisar Alexandre Malavaz aí no, no LinkedIn, no, no, no Google que vai achar as, as minhas redes sociais. Eu tô aberto aí para tirar qualquer dúvida.
0: Fechou, meu. Obrigado, gente. Valeu. E é isso aí. Valeu.
2: Eu, desci de ser médico,
1: eu desci de
2: ser... É botec! <risos>